0: Då är vi live. Varmt välkommen Anders Gran. Tack så mycket Brian. Vd och grundare på Tweak. Du har ju varit med i podden tre gånger och är en äh, följare av det vi pysslar med och vi följer såklart på Sweaty Business vad som händer på Tweak. Men äh, om det är någon lyssnare här som inte har en peeling på vad Tweak är, vad är liksom din,
1: din pitch? Tweak är ett digitalt plattform och ett ekosystem för online- och hybridträning. Vi jobbar med tränare och gym och låter dem bygga digitala och analoga produkter som man kan konsumera via app och på gym och så. Och så bygger vi det som ett ekosystem som gör att om de är en coach skapar content så kan till exempel gym och koncept plocka upp det contentet och, och, och inkludera i sitt utbud om, om parterna vill så att säga. Så att, eh, det är ju en techplattform för träning.
0: Mm perfekt sammanfattning och eh, jag gillar att snacka med dig då du gillar att spana ut, kika och dela med dig framförallt på LinkedIn är det är bra på att dela med er av vad ni gör men också andra liksom omvärldshändelser framförallt in, händelser framförallt inom fitness tech och lägga en liten egen spaningsfilter på det det gillar jag verkligen så att eh, Syftet med det här samtalet är ju egentligen att spana in kring dels vad, vad hände på Tweak, vad har hänt sen, sen du var med sist och sen har du varit på FitTech Summit i München som en, ja, ett event egentligen för fitness technology av alla dess slag så att där har du tagit med er ett par spaningar som vi ska, ja du får presentera dem och sen kommer vi snacka lite kring dem och försöka dra... Connected dots på något sätt. Eller inte. Kan vara frågetecken också. <laughs> ja men så här. Vad, vad har hänt sen sist på Tweak då? Det var ungefär ett och ett halvt år sedan du var med. Vi var mitt uppe i pandemi. Mm. Då. Men kan du ge någon slags.
1: Ja. Timeline. Ja men det är absolut. Och det var ju. Fantastiskt intressanta tider. Besvärliga på ett sätt. Jag, menar, jag tror jag nämnde det att vi hade en perioder där vi växte ganska starkt men också det kom ju av en period där pandemin i sig innebar en stark inbromsning för många av våra nyckelkunder. Vi hade precis börjat titta på de stora gymmen börja jobba med en enterprise-lösning och mycket av det gick ju först i stå nästan för att ingen var göra investeringar och sen tog det fart konsumenterna det blev rätt så tydligt att det fanns ett, 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 ett digitalt beteende som behövde, eh, behövde tillgodoses eller mötas. Och sen dess har vi jobbat vidare i det. Mycket i enterprise-spåret men också med enskilda tränare, coacher och koncept. Och rör oss väldigt mycket i hybridlandskapet. Otrolig tonvikt på att, skapa, att låta kreatörer och skapa digitala träningsupplägg ta hand om sin community. Men också att utveckla enterprise-plattformen till en integrerad del. Jag tror sen sist har vi gjort väldigt mycket på till exempel ihop med arctic där vårat numera hanterar allt från passbokning till, till inpassering till exempel. Så det blir en väldigt integrerad upplevelse i enterprise-segmentet. Det, det har ju visat sig när pandemin lägger sig. För det är väl en av de stora trenderna vi har sett. att ja, men Folk vänder ju tillbaka till gymmen. Precis som man sa att det kommer de göra. Ingen visste hur mycket och vilka nivå Ingen. Och vi har väl alltid pratat om cross-channel som vi trodde så det ska funka. Vi såg redan innan pandemin, jag och Johan som var med och grundade Tweak, att vi, vi såg själva att vi var medlemmar på gymkedja och betalade 249 spänn i månaden för medlemskap. Sen betalade vi exakt lika mycket i månaden för innehåll från en helt annan coach. Och så, satt, så låg man där på gymmet och körde sina övningar som man hade fått i Tweak-appen och betalade lika mycket för content som man betalade för träningsmiljön. Och vi sa någonstans varför i hela fridens namn äger inte gymmen den här agendan när jag ändå är hos dem och jag kör detta... Det är den stora tröskeln. Och då fanns det ju 2018-2019, kanske till 2020, så var ju, men var inte riktigt där. Det var några aktörer som faktiskt vid innerskapen hade online-erbjudande Men Ofta är det ju. Man tvättar, man tvättar händerna lite grann och två händerna lite grann. och Så att det där har vi sett en förändring. Jag tror många har skapat mycket seriösare erbjudande. Det finns också mycket hårdvaruexperiment som är jätteintressanta. Man börjar sätta upp tjänster runt detta. Men hela det här hybridbeteendet är för oss ganska positivt. Att för, det, för gymmen är det ju en fantastisk möjlighet att börja digitalt och leda folk in i butik om man nu får kalla det butik, men i gymmet och vice versa. Att okej, okay, när folk inte kommer in ja, då kan jag erbjuda något annat. Och ser vi hur en PT jobbar idag, ja men absolut du träffas en timme men du kan ju lägga upp passen digitalt i tjänsten och låta folk komma och träna hemma eller träna på gymmet. Och du får ett resultat. Och jag, jag tror det hela den förflyttningen vi har försökt prata om hela tiden i träningsvärlden. Att det måste vara mer än en lokal om du ska skapa långsiktig stickiness. Eh, sen kan du ha en väldigt bra lokal. när vi är väl fortfarande väldigt viktig läge och allt det där. Eh, men, eh, så det är den, den. Om man ska ta en spaning bakåt ur vårt perspektiv så är det. Ja men hybridträningen är här. Den är här för att stanna. Den har egentligen funnits hela tiden fast... Kan vara inte är lika uttalad. Och det är inte heller så som nu att gymmen pratar om det på ett helt annat sätt. De pratar om hur vi ska ha hybridprodukter. Um, och vi ser fortfarande tillväxt i användare year on year jämfört med och till exempel. Fast att folk går tillbaka till gymmen. Och för oss är det ju en, ett nyckeltal vi tittar på hela tiden. att Okej, okay, hur ser det ut med användandet? För märker vi konsumentbetalare ja, att folk använder inte våra tjänster till exempel. Ja, då, då får vi titta, varför gör de inte det? Så vi balanserar hela tiden hur, hur används har produkter på golvet och på nätet om man säger. Um, och grej vi ord nu, vi släppte idag ett pressmeddelande om en coach up um, Det kan ju låta märkligt varför vi inte har haft det hela tiden. Men vårt verktyg för att skapa och administrera digitalt, han är ju ganska avancerat och komplext. Uh, vilket gjort att vi har haft en desktop web -variant. Men det vi har sett mer och mer är ju såklart att tränare är ju på golvet mycket. Så fler och fler use cases behövs hanteras mobilt. Så när vi släpper vi i sluten beta en coach som gör att man kan administrera communities, man kan ta hand om sina klienter och sen kommer vi bygga på med skapa features och sånt över tiden. Men det är också typiskt en sån här vidareutveckling av vi ser de här beteendena. Så. Mm.
0: Nej men spännande och det, det känns logiskt. Vi pratade ju om det precis innan podden här också. Att man, man kanske i, idag inte kan vara lika rigid i sin affärsidé- Uh, utan man har en tes och man börjar bygga på någonting och sen beroende på allt som händer, det kan ju vara allt från krig till pandemi mm. som liksom snabbt att man, att man är flexibel mm. och liksom ja du sa det också att det är tufft att ge upp en idé som man har haft för att man liksom levt med den och den men också mm. att vara prestigelös och, och att där att okej okay, se att okej okay, det här är ett bättre spår uh, just nu i alla fall. Mm.
1: Där är ju två dimensioner på det. Det ena är ju hur man pratar med, vi är noterat bolag så vi måste ju prata med aktieägarna för få dem att hänga med på en, men en ganska elaborerad vision som vi jobbar med liksom, samtidigt som med små svänger hela tiden. Som innebär att ja, vi säga en coach-up hur har den med övergripande strategin att göra? Vi jobbar med stora gym vi jobbar med enskilda tränare. och få det att lira ihop är såklart alltid en en kommunikativ utmaning men också internt. Hur skapar du förutsättningar i teamet att vad är viktigt nu? Och sen om en månad så det, kommer det vara en liten justering i vad som är viktigt. Och få folk att känna att de är med på banan, att de kan göra sitt jobb. Utan att behöva ha instruktioner om vad som är viktigt just i denna stunden. Och där får man jobba, även om man är ett litet bolag. Att helt enkelt skapa en känsla av, vi ska ungefär hitåt. Fler människor ska komma i rörelse, vi ska få fler människor att må bra. Vår strategi är att jobba genom kreatörerna som vi tror är nyckeln till detta. Och vi ska utrusta dem med all teknik som står till buds. För att göra detta på ett smart och enkelt sätt. Okej, okay. idag är det så här. Imorgon kanske det är så här. Fast vi vet inte hur det kan ändras. Och skapa den eh, resiliensen i organisationen. Och kanske då hos, hos marknaden också. Förstå att det, de här grejerna kommer att ändras. Men det är för mm. att världen ändras. Det dyker upp saker som inte fanns för tre månader sedan dyker upp. Plötsligt det, det dyker det upp ringar där Det blir väldigt viktigt för väldigt många miljoner människor att mäta vila. Okej, okay. hur kan vi utrusta tränarna med stöd för det Mm. Vi testade glukosmätning nu hela, eller inte hela, men de som ville testa glukosmätning och kombinerade ihop och lära sig mer om det. Och det var ju en ögonöppnare. Okej, okay, vad kan man göra med det då? Vad finns det för det? Så börjar jag prata med nu när jag är i München pratar med folk om det. Men det är rätt så många som är aktiva och tränar som gör det för att hålla koll på en av sina dimensioner. Liksom. Hur ska blodsockervärdet? När på, hur ska jag träna här? Hur ska jag tänka kring detta? Um, och då måste man äta till en valyhörd. Hur skapar man en plattform internt för att kunna plocka upp de här grejerna då? För att sakerna händer. Och vilka grejer är eh, då, jag på då. Och vilka grejer är här för att stanna. Mm. Och så. Ja, men det finns ju
0: mycket, mycket där ute. Så att som du säger. Att eh, kliva rätt på. Vad, är liksom, vad, vad finns det någonting i. Och vad är mer så här Nice to have. Mm. Häftig grej som händer just nu. Men jag tänkte på det här. Apropå att ni liksom, ökar antalet användare. I liksom, rekryteringen. Mm. Jag tror vi som är inne i det här och ser det Många kanske tänker ja, men det här har funnits ett tag nu med liksom digitalisering så här, men, men vi är nog fortfarande ganska mycket inne i early adopter stadiet. Både liksom på de som levererar tjänster eh, och de som tar del av det. För man kollar en ännu större bild, liksom, så här Big Tech och vi, då hela ja, men Facebook, Amazon, eh, Apple-gänget. Alla de går ju stort in på hälsa nu. Det tyder ju också på att nu börjar vi nå den här massmarknaden, den stora bulken mm. där det finns riktigt mycket pengar. För det är, det är liksom de går ju inte in i det här för att bara vara goda liksom samhällsaktörer utan de ser ju att det här är ett enormt område. Alla pratar om hälsa och alla ser det som en, liksom en jättetrend lång tid framöver. Och hälsan totalt sett blir sämre och sämre i världen så att, mm. eh, när man liksom kommer in i den här bulken av miljarders miljarders människor som kommer hitta in i mobilen mm. i olika tjänster eh, då kommer det verkligen eh, explodera fullständigt när liksom våra föräldrar eller liksom folk som idag inte ens tänker tanken på att jag ska kunna ha min mm.
1: tränare i mobilen och få träningspass att köra själv när de kommer in där. Det intressanta jag kan tycka i det är att det är 100 procent rätt att det är någonting att vi, vi står på en, liksom en rand till någonting. Det, det som skiljer, jag, jag jobbar ju i telekom i många år och det har early adopters ut på ett visst sätt. De gillar teknik och det var, eh, de gillade området och var beredda att investera mycket i det. Det vi ser nu kommer smygande i en kombination av, ja det är folk som gillar teknik. Men titta jag på folk som har den traditionella liksom, stora teknikinträget. Många av dem är nödvändigtvis inte intresserade av online-träning utan de nördar ofta in på koncept som är väldigt nischade eller som har andra aspekter. Så titta på early adopters av online-träning till exempel. Om vi tittar på... Alltså det finns ju många tjänster. Vi ser ju folk som... Min mamma använder Twik till exempel. Såklart det mm. som att jag har tipsat henne om det. Men jag, jag brukar prata om henne. Men hon är ju en rolig early adopter. För att hon är ju absolut inte duktig på teknik. Hon är inte främmande för teknik. och inte negativ till teknik. Men hon är inte, det är inte hennes forte liksom. Och, men därmed så var det väl lätt instegspunkt, punkt för henne. Och tittar du till träningsbranschen så har ju träningsbranschen haft kanske lite utmaningar att den är lite exkluderande för det är en främmande miljö för väldigt många människor. Eh, och därför har ju alla de här hemmakonceptet sedan 80-talet och framåt varit attraktiva. Jag får hem min cykel eller min studsmatta eller, eller mitt gummiband eller vad det nu är för någonting. Och jag kan ha den under sängen hemma. Eh, så eh, Och det tryckte bra. Där tror jag online träningen börjar bli en brygga. Inte på grund av att online -träning är så otroligt tillgänglig utan för att mobiltelefonerna är så utspridda. Mm. Sen kommer alltså det är ju väldigt bra att Apple och sådana här aktörer går in och trycker för de kommer ju sett, de höjer ju alltid standarden för allt de gör. De är sällan först på bollen men de är ofta de som skjuter ganska hårt. Vi träffar ju Google för jag tror vi träffade deras kanske för fem år sedan när de börjar med, med sitt alltså fit-team där egentligen som mm. börjar liksom bygga upp teknologin runt det. Uh, och haft diskussioner liksom, med olika branschfolk för att folk trävar grann Vilken roll ska den här stora techhjärtan ha? Och Apple gör ju lite som de gör om de sätter upp en contentlåda och kombinerar med teknik. Det är ju starkt. Liksom. Uh, och sen tror jag att det är intressanta stipulerar när uh, träningsentreprenörerna, alltså enskilda tränare och gymmen blir duktiga på anamma och tar tekniken för givet. Precis som man en gång har blivit med an annan utrustning, annan teknik eller kost eller vad det har varit. Det är bara en grej till som ska in i verktygslådan. Det är inte att alla tränare ska vara onlinecoacher som säljer samma onlineupplägg som alla andra. Utan det handlar mer om att det är en, det är en del i detta här. Mm. Och man gör det nu redan idag via Facebook och sms och sånt där. Man tänker bara inte på det riktigt. Nej, ja, verkligen. Ja, men
0: spännande. Vad, vad ligger liksom fokus för, för er närmsta framtiden?
1: Ja, men vi, mycket nu för oss handlar ju om att... Utveckla den position vi har. Vi sitter ganska, på ganska stor potential genom de kunder vi jobbar med. Så vi kommer fortsätta jobba in, mycket inom Enterprise. Vi har nyligen eh, skrivit avtal med rimlig träning bland annat. Där vi kommer rulla ut en app med, tillsammans med dem. De har jätteintressanta koncept och De kombinerar influencers med tränare. Och skapar liksom upplägg runt det. Vanja är ju superintressant som entreprenör. Liksom, och och Robban som hon jobbar med är en kul tränare. Liksom. De har en otroligt bra kemi i, i det de gör. Men sen har vi också alltså våra kunder som friskis och svettis och aktigt och så. Vi jobbar mycket med plattformen på en enterprise-nivå för att vi ser att det gör stor skillnad för sådana kunder att ha en stabil och stark plattform ut mot sina medlemmar och bygga community. Så en av våra, våra stora frontiers nu är mycket dels nu coachappen släpper vi för att göra det lättare för tränare både enskilda men också i stora organisationer. Och sen jobbar vi mycket nu med engagemangsdelar och lojalitetsdelar i plattformen. Vi har ett gamification-system som är Ganska man säger plattform plattformen. Nu tittar vi på, okej, okay, hur får vi in det i Enterprise? Och vad finns det för mekanismer vi kan göra där och börja jobba och ordna om det? Så mycket handlar om att skapa hybridlönsamhet, får man säga det. Mm. Eh, lönsamhet med hybridträning för och tränare och gym också. Och utveckla det spåret. Eh, och, så det, mm. det är där någonstans vi har huvudet just nu.
0: Yes, och hur går det för tweak? För om jag tittar på. I era kvartalsrapporter så kan man bli skrämd. Hur siffrorna ser ut, men, men berätta lite grann hur ni tänker.
1: Absolut, nu är vi inne i en tyst period så vi kommenterar inte riktigt specifikt siffror. så. och här. Men det man kan säga generellt är att vi har ju haft en investeringsresa och har en investeringsresa. Det som händer nu är såklart att vi är i ett betydligt tuffare klimat på börsen än, än vad det kanske var för ett och ett halvt år sedan. Vilket man måste på något sätt anpassa sin resa lite efter det. Och där har vi såklart ställt om och sagt att högre fokus på lönsamma affärer och lite lägre fokus på de längre skotten som är viktiga på lång sikt. Men vi bedömer att det finns ju mycket att hämta här och nu. Så där ligger mycket av det fokuset. Så för oss är det, är det, vi fokuserar på vår tillväxt och ser till att vi följer våra mål. Sen är det såklart ett hårt klimat på börsen nu och vara techbolag och vara ett litet techbolag. Mm.
0: Nej men så är det och man ser ju det generellt sett i, ja, men dels i alltså om man, investeringar inom, inom teknik att det är väldigt mycket fokus på att komma till lönsamhet. Vi ser Klarna, vi ser massa mm. andra bolag, Peloton för den saken skulle också som kapar väldigt mycket kostnader. Mm. Där blir det ofta personal som man, mm. som man på relativt kort period i alla fall kan, kan avlasta. Eh, ekonomin. Så att
1: eh, den, den delen känns som extra
0: fokuserad. Nu i alla fall hur du perspektiv.
1: Mm, och jag, jag tror vi är ju väldigt försiktiga eftersom att just personalen är, liksom det, det är det, en av nyckelresurserna man har så att säga. Så det är vårt, vår fokus är att se till att fokusera på de lönsamma affärerna och växa det. Men det är ju så självklart så att man, fokuset för oss har skiftat. Eh, från att kanske ha sagt att vi skulle investera en viss del i tillväxt så väljer vi att fokusera mycket mer på lönsamhet snabbare än vad vi kanske hade tänkt och, och, och gå på ett mål på det istället
0: Bra, du den ekonomiska liksom oron generellt sett i sam samhället och vissa säger att oh, konsumentprodukter går inte in där konsumenttjänster eh, vad är din take liksom på det som händer med inflation och räntor Mm. Och så vidare.
1: Men vi, vi har försökt få för huvudet runt det där lite grann. Uh, och jag läser ju kvartalsrapporter från branschkollegor och jag har även haft lite dialog med brittiska branschkollegor och pratat lite grann om vad tror vi är, är, ligger liksom i trajektorn här. Det finns lite olika läger i detta. Det finns någon som säger att ja, gymmedlemskap, uh, i takt med att inflationen ökar så upplevs gymmedlemskap plötsligt vara prisvärda i förhållande till vad Uh, ett paket skinka och, och, och mm. ett paket kaffe kostar så har du ett gymmedlemskap vilket skapar en tröskel för sig upp gymmedlemskapen. Och varför jag pratar om gymmedlemskap är för att oss är det ju en re väldigt relevant även om vi ligger två steg bort från dem så är det några av våra kunder mm. är, och, de, och det vill man på något sätt jobba med den målgruppen och se till att de har det bra. Och de, gymmen, squeezas ju lite från flera olika håll. För det kan ju vara att konsumenten blir mer återhållsam med tilläggsprodukter som PT och sådana grejer. Kombinerat med att elpris och grupp då plötsligt blir det dyrare att driva anledningen. Man, man, man squeezas från två håll precis som konsumenterna gör. Och det svåra med det är väl att förutspå att det kan ju leda till antingen ett nytt läge där onlineprodukter som är kostnadseffektivare och tillgängliga blir viktigare. Mm. Och det andra scenariet är ju såklart att ja, men folk stryper allt som inte är nödvändigt så alla tilläggsabonnemang med digitaltjänster går bort. Eh, och det är svårt att säga exakt var det ska ta vägen. Eh, just nu har vi inte märkt någon skillnad men vi egentligen är man bara en och en halv månad in i liksom den här squeezen. Mm. Eh, så att, eh, och det är möjligt att det inte blir så mycket mer av det. Eh, jag sa konjunkturinstitutet gjorde en helt annan prognos än många andra kring, ja men var kommer, hur kommer inflationen att se ut och och så så att det känns som en man reagerar ganska snabbt på att göra grejer. Och sen ser vi ju fortfarande att de här mer koncepten så här, som är, kan ganska, ha ganska höga priser kräver äh, stor investering av individen. De tenderar att ha en målgrupp som prioriterar det rätt så högt. Och det är ju rätt så glädjande, inte bara ur affärsperspektiv men ur, vad ska man säga, ur hälsoperspektiv. Mm. För jag, jag kan inte tänka mig en tråkigare situation än om vi har en lågkonjunktur på väg och folk börjar prioritera ner sin hälsa och sitt välmående. För då kommer vi få en dubbel skuld i slutändan och att folk mår sämre, precis som man hade vid pandemin när man faktiskt hade. Absolut, folk ökade online-träningen men på det stora hela minskade aktiviteten, framförallt hos unga till exempel- och skulle man få samma effekt nu av en, av en möjlig ekonomisk lågkonjunktur så är det ju tråkigt. Um, men just nu, just nu är vår prognos att ja, men vi tror vi kan växa igenom det här också. Um, men det handlar om att vara uppmärksam på vad hur behöver produkten behöver. man anpassa som ett produkten behöver paketeringen ändras? Mm. Vi jobbar ju rätt så aktivt med många av våra kunder kring ja, men hur paketerar ni erbjudandet då? Vad... Uh, är det företagsutmaningar som blir viktiga nu till exempel? Är det arbetsgivaren som kommer att stå för fjoderna på, på viss träning? Är det konsument som ska betala eller någon annan som ska betala nu? Uh, för att inte tala om, där pågår något experiment nu i, uh, i Storbritannien där man börjar säga att uh, friskvårdsbranschen ska ta en del av primärvården. Uh, right. Man börjar prata om det och det här är ju jätteintressant. För är det något primärvården, nu ska jag inte, vi har kunnat lägga en timme att prata om detta, men primärvården är ju notoriskt dåliga på att ta hand om livstidsrelaterade sjukdomar. Samtidigt har tränings- och friskvårdsindustrin varit notoriskt dåliga att vara systematiska. Så det här är ju ett jättegap mellan den jättesystematiska vården som är jättetråkig. Som, mm. Och tråkighet leder ju inte till livstidsförändring i regel utan det är ju lust och, och, och drivkraft som gör det. Det har träningsbranfallt ganska bra för de har ju med näbbar och klor behövt liksom övertyga folk, muta, muta människor och allt möjligt mm. som krävs liksom i form av gratis vattenflask och liknande för att få folk att ta hand om sig. Och, Uh, jag brukar ha exempel med jag menar, folk som är, har, har uh, fått konstatera diabetes och får, har aldrig tränat hela sitt liv, äter ganska risigt och så får de ett utskrivet pdf av en läkare med fysisk aktivitet som de ska genomföra har aldrig varit på ett gym, har aldrig tränat det kommer inte inte ändra någonting de människorna hade behövt hamna hos, hos Tony och gänget på 60 mix och fäller de har behövt hamna hos någon som tar hand om dem och ser till och vara på dem varje dag, varför gör du inte detta? prova detta, som mm. möter dem där de är det måste inte vara något sånt hårt, det kan ju vara något betydligt Mjukare än så, men man behöver en peppig coach. Och det är ju jätteintressant om man kan börja se i en lågkonjunktur, när man kan börja se att vården tar ett ansvar in där och börjar kanske hitta sätt där de friskvårdsföretagen idag, aktörer, kan bli tillräckligt akkrediterade för att faktiskt få hantera den typen av saker. Mm.
0: Ja, men verkligen. Det är en superspännande utveckling som ska kunna ske. Men jag tror du var inne på en sak där, systematik, att... Um... Systematik och en av dina spaningar så var det just paketering liksom av olika tjänster jag tror mycket är där för friskvårdsbranschen att det räcker inte bara att liksom vi har det här de här olika medlemskapen, du har det här att välja på utan mer så här, det här är produkten för dig som har den här utmaningen liksom. så kan du haka på det här, liksom. vi har ett färdigt mer eller mindre
1: koncept liksom. mm. Um, så att där finns det mycket att göra I ja, delspanien finns det ju där finns mycket exempel som du säger att Vi har ju sett ett beteende att väldigt många vi köper tidsbegränsade saker Alltså att det som vi kallar bootcamp Vissa kallar det kurser och andra kallar det program Kanske eller plans då. Och det finns någonting i det här Att vi påbörjar detta Vi gör en satsning med detta här Sen är det över, sen kan folk köpa det om och om igen mm. Olika varianter på detta Så att kontenterna har varit att det är klart att det har varit bättre att prenumerera på det men det är inte samma sak för prenumerationen är i många gånger är det liksom en, ett continuum. Mm. Uh, och då, det är inte alltid folk ser det just så. Man ser gärna det som ett projekt. Ja, man du ett ja.
0: start och ett mål och en tids, tidsbegränsning och där är det så här Träningsbranschen generellt så här, man vill få in folk i vanor, att det ska bli över tid men samtidigt så, okej, okay, man kan. Det, och det är helt rätt, men samtidigt man ser, tror jag ändå, att merparten är mer cykliska i sitt beteende. Och så här, ska vi stånga oss blodiga på att försöka förändra hur folk beter sig, eller ska vi anpassa produkter och tjänster? Mm. Så kan jag bara att ja, det är en quick fix. Ja men okej, okay, men om det finns en, en stor målgrupp som inte är intresserad av någonting som pågår i evighet utan jag vill göra någonting i tre månader mm. sen kanske jag är borta
1: i tre månader sen kommer jag tillbaka. Why not? Mm. Och det blir det intressant att, att säga att om man har en, kan hitta en affärsmodell runt det som friskvårdsentreprenör som kanske innebär att ja, men jag har de här perioderna, så vill man ju hålla kontakt man vill behålla lojalitet så att nästa produkt köper de mig också. Mm. Um, när jag tänkte på det idag... Jag, jag köpte en nytt mobilskal till min telefon. Och jag köper alltid samma mobilskal. I teorin skulle jag kunna prenumerera på ett mobilskal. För jag byter telefon ungefär med samma intervall. Jag byter skal. Men det, är totalt, det känns totalt irrelevant att göra det. Men det är intressant. att tänkte bara... Jag är ju superlojal med, med den skalleverantören. Jag fick en att tänka. Okej, de hade inte det skalet i butiken. Okej, jag går in på deras hemsida så beställer jag det och de jag vet inte, de har ju hållit sig relevanta för mig genom att synas, jag ser folk som har skalet, jag ser reklam för dem och de dyker upp, de, de hålls i topp av mind tills det är köpläge och det är ju inget nytt, det är bara det att jag tror att träningsvärlden är i medlemskapssvängen medan, och många gånger har de inte riktigt en medlemskapsmodell som, som du sa i förhållande till folks beteende vissa är ju communities där mm. du vill vara med Även om du inte är och tränar idag så är du en del i någon, en community på något sätt. I vissa fall är det ju så att det kanske är att jag ska varta i tre månader och sen ska jag göra något annat under tre månader. Och ja, det handlar om att skruva och hitta självförtroendet i en sån modell också. Och lönsamheten inte minst. Mm. Men det, det kan ju vara smärtsamt om det är så att man har många kunder som kanske inte är där så ofta och som bara har kvar medlemskapet av gammal lentrian.
0: Absolut. Du Anders, jag är supernyfiken, du var ju på något som heter FitTech Summit som arrangeras av The FitTech Company som leds av en energifylld och inspirerande person som heter Natalia Karbasova som jag är intresserad av att få med i podden så att jag ska egentligen börja reach out till henne och prata om trender inom fitness tech och det var ju München, kan du berätta lite grann om vad är det här för någonting och vad gjorde ni?
1: Ja men absolut och eh, Natalia är ju superinspirerande och, och mycket kraft i henne eh, och vi bakgrunden bakom FitTech Company är Natalia jobbar tidigare på ett förlag och arrangerar en FitTech Summit eh, i München faktiskt som jag var på för många år sedan inom det här förlaget, sen växte det liksom och, och de bröt loss eh, detta till eget bolag FitTech Company som bland annat då driver FitTech Summit. Deras agenda handlar ju egentligen om att samla krafter inom digitalt kopplad eller tech -kopplade träning och hälsa. Så de har ett otroligt brett upptag. Det var ju alltid från företag som gör uppkopplade boxningssäckar till folk som jobbar med online till till maskintillverkare som har uppkopplade maskiner. Och Egentligen så är det det som är hela syftet att få de här att mötas, att skapa samtal. så de här Som den sammiten nu är ju inte en fibo med, med tiotusentals besökare utan det är vi pratar om några hundra som samlas. Där det kan skapas ganska enkla sociala sammanhang i detta. Alltså man får en chans att sitta ner med folk som man kanske inte... Har gjort det annars på samma sätt för att du, du är i en, i en liten kontext, vi är samlade runt en någon form av gemensam agenda. Oavsett om vi är konkurrenter eller branschkollegor, eller egentligen knappt har med varandra att göra. Men jag, jag träffar företag som håller på med att och mäta metabolism genom utandningsluft. Som är fokus på detektering av, av, av allvarlig sjukdom egentligen. Eh, men de har fokus liksom kring wellness också. Och eh, någonstans för du det i det. Eh, tjänster som man kanske tror var helt irrelevanta för, för oss, när man träffar grundarna och, och, och ledare inom de sinnsamma. Men där finns massa beröringspunkter som är intressanta. Så mycket handlar om att det är ett sätt, dels kan man använda som bollplank för grejer, dels bildar det ett nätverk också kring tjänster. Att man kan, jag menar, jag kan få 6-7 uppföljningar efter detta och folk som är på olika olika sätt relevanta för vad vi håller på med. Mm, spännande,
0: jag ska definitivt se till att ta mig till ett FitTech Summit under nästa år för att kolla. Jag skickade ju med dig inför det här poddavsnittet att ja men det vore, du har ju jäkligt bra koll på fitness tech området Så såklart givet vad du gör men du spanar också utåt mycket och delar med dig. Så jag sa kan du ta med dig några huvudspaningar så, och presentera dem så diskuterar vi lite grann kring dem. Så du har med dig ett par intressanta här så att det är bara skjut i iväg den första.
1: Mm, ja, men jag, jag, jag gjorde ju några stycken. Och det var, var bara jag behövde den sparken i rumpan att sammanfatta lite. För det var, det var rätt så grötigt i huvudet när man kom hem. För det var otroligt mycket intryck. Uh, och, och så var det också oktoberfest i, i, i München. Vilket gjorde att man hade på något sätt en dimension till. Där man <laughs> skulle på något sätt uh, pussla ihop vad som handlade med fittek. Och göra vad som bara var pretzels. Uh, men... En grej som jag tror var otroligt intressant är att prata om holistisk hälsa. Det var ju något av temat för hela samhället nu. De pratar om holy health. att Man pratar om hälsa på ett sätt. Jag tror att träningsbranschen generellt gärna gör det. Det är, inget, det är ju inget nytt under solen just i det. Men det som är skillnaden här nu är att det börjar komma rätt så tydliga synergier mellan eh, hälsa och nästan då tidig stadie och sjukvård och träning och välmående. Jag, jag läste någonstans folk pratar om betterment också, som är liksom en, någon form av samlingsbegrepp för viljan att vilja leva hälsosammare och bättre ur ett holistiskt perspektiv. Mm. Det är ett ganska bra ord, betterment. Um, för det är väldigt svårt att sätta finger på det. Det är ju, det är ju saker som multisensorialt, alltså att uh, wearables kommer otroligt starkt. Och just nu märker man att det är otroligt jungfrulig marknad också, för det är så här ja, men först har du ring sen kommer en ny ring som mäter någonting annat, och sen har du då InBody, det som InBody vågar har gjort under rätt så lång tid, men då började det dyka upp andra företag som gör liknande saker men annan un take, vi testade som jag sa tidigare nyligen att mäta glukos ehm, själv, några stycken på tweak, ehm, och det som är intressant med det är ju att man börjar titta inåt, man börjar förstå saker och man börjar kunna ta actions på det och då börjar man också kunna prata om holistisk hälsa som är kanske ett lite mer greppbart koncept där, mm. kosten är viktig ehm, träningen om motionen är viktig. Eh, mental hälsa pratar folk jättemycket om, såklart. Det är ju en av... De, för ett tag sedan har man kan ha sagt att det var den största utmaningen. Nu inser man att den fysiska hälsan är... De hänger ihop så alltså otroligt tätt. Om folk är fysiskt aktiva eh, till en rimlig och rätt nivå så hjälper det mentalt mående. Precis som att mentalt mående kan förhindra att folk är så fysiskt aktiva som man är väl att vara. Så att någonstans blir holistiska för att låsa upp nyckeln till ett Bättre liv låter som fruktansvärt tråkigt. Men till, till mer livsglädje blir en livskvalitet. Och kanske då i förlängning ett längre liv med kvalitet. Mm. Det handlar det om att man måste titta holistiskt. Uh, och då är det ju en massa grejer. Alltså, kosten är ju jätteintressant. För kosten har ju varit en sneak oil business. Om man nu får säga det under ganska <laughs> lång tid. Eftersom ingen har tittat inåt. Och det är ju intressant. För att nu när vi gjorde CGM-mätningar. Med, alltså med kontinuerlig glukosmätning glukasmätning koppla ihop med en tjänst som man kunde liksom få stöttning längs vägen och ställa frågor, vad händer när jag äter det? Det är ju en mind-opener för vissa grejer man att vara herregud, jag kan inte äta en sån sås och potatis här till lunchen för att då sticker och spik upp, kroppen måste producera insulin i överflöd, det är inget positivt. Men, skulle jag bara styra mitt liv baserat på det då hade jag ätit ägg, bacon och jag pratade med en diabetesläkare och så sa han, ja, förr sa man ju det, att vara späck och gurka till folk som har diabetes. Och du vet, det är ju ingen, ingen superbra kost det där. Alltså behöver du börja mäta något annat också. Och du behöver se till att du mäter träningen till exempel. Och kolla, för att du ska få en flerdimensionell bild. Och det är det man pratar mycket om. Hur skapar den här flerdimensionella bilden av hälsa? Jag äter tillräckligt bra. Jag rör mig tillräckligt bra. Jag återhämtar mig tillräckligt bra. Mina sociala interaktioner. Och Johan som jag grundade Tweak med en gång. Han pratar mycket om det. att en liksom, Om du har en, en sex veckors plan för att bli bättre. Då kanske en av uppgifterna ändå inte handlar om att du ska träna eller äta rätt. Utan du kanske ska ringa en gammal kompis du inte har pratat med länge. Det Den känslan av sammanhang eller av känslan av tillhörighet mm. kan ibland vara viktigare än, än det där gympasset. Och det är ju senare man pratar om det på det sättet. Så det är en av stora tecken var just det. Att vi är i en punkt nu att holistiska så har vi pratat om ganska länge. Ungefär att ja, men det är viktigt att man tänker på att Nu börjar vi komma till de wearables som vi har haft under, under rätt så lång tid för träning, pulsklockor och så vidare, men de bör sig in på andra områden nu, vi börjar komma till en punkt att vi snart kan vi veta hur mycket, hur mycket kalorier förbränner du, ett kaloriöverskott kaloriunderskott, får du rätt vitaminer hur ser, kan vi till och med kanske börja mäta kortisolvärden så ser vi stressnivå och sen kommer det såklart jag menar, när man hör detta, hör sig själv så börjar man tänka, men hur mycket vill man veta var går mm. gränsen, så där, där, vi kommer till alla de frågorna, men vi börjar i alla fall komma till en punkt att holistisk hälsa en och, och, och kan komma till en punkt där att tränare och gym kan börja jobba aktivt med den materien om de vill och vågar. Det är också nästa fel och vill man då fortsätta säga nej men eh, vi kör som vanligt vi och sunt förnuft och så vidare. Men där kommer kom man inte till frågan vi diskuterar ska, vi, ska friskvården börja lösa lite av de utmaningar som sjukvården bevisligen inte har klarat av mm. kring livsstilssjukdomar. Då måste man börja bli lite scientific med de här grejerna. Och det är ju inte långt på åtta år, den kostar 4 000, jättemycket pengar idag, absolut, men den kostar kosta 2 000 om fem år. Mm. Den kanske är gratis efter det. Och på sikt kommer de här grejerna att, att vara bidragande, för att vi vet vad vi håller på med och vilken effekt vi har. Inte minst när du ska hjälpa människor som står rätt så långt ifrån sund livsstil, att se resultaten, ja men alla vet att det går i vågor. Mm. Om jag, om jag ska få en, en film för känner mig stark och, och pigg så ja, men först har du snabb effekt. Sen händer ingenting flera veckor. Well, Många droppar jag av där. Men kan du fortfarande säga då att ja, fast du ser så händer de här grejerna.
0: Ja, exakt.
1: När jag provar sig grejer, men jag la ju om kosten på en dag. Alltså inte, inte för att jag hade en jättekatastrof. Det låg ju rätt så nära till och jag och jag är ganska intresserad. Mm. Det är ju givetvis så. Men det blev väldigt svart på vitt. det köpte jag in på att ja, men det är bra att ha en jämn kurva. Så då har man köpt in grundkonceptet. Då har man då säger att äter det så händer detta. Men om jag byter ut bananen mot ett äpple. Okej. Okay, då ligger det mycket bättre. Mm.
0: Nej det här är superintressant. Och jag tror verkligen som du säger att. Ska friskvårdsbranschen närma sig. Och bli del av en lösning. Av sjukvårdskrisen. Då måste vi definitivt bli mer scientific. Och kunna mm. sätta siffror. Och liksom mäta värden. På det vi gör. Mm. Ehm, och jag tror kanske också att generationerna som kommer efter oss, de som är här i skolan nu eller på väg in i skolan så kommer det vara så naturligt för dem att man kan se i alla sammanhang de är inne på så kan de se liksom, oavsett om det är spel eller vad det nu är för någonting. Man kan se progress, man ser vart man är någonstans. Jag började där, jag är där nu. Mm. Att då till exempel om vi tar ett gymmedlemskap, om du inte själv som individ tar på dig den att... Gör, det kan vara liksom klassiskt, väga sig liksom, vikten mm. eller andra sätt, stegräkning och, och sånt där. Men att operatören inte tar det, för jag ser också så här, jag menar, om jag tar i trim som ett exempel, alltså, som liksom fokuserade på viktminskningen, liksom haft, haft den positionen. Att all den datan, de, jag tror ändå de sitter inne på, kunna kommunicera att ja, men en genomsnittlig medlem hos oss som går igenom det här programmet, de uppnår det här, mm. liksom rent fysiskt men också så här inombords och kanske, eller jo definitivt, liksom vad som händer mentalt, att man mm. på olika sätt kan skatta den och liksom visa upp svart på vitt, men om jag frågar varför för är gymskedja idag, liksom, vad händer om en typisk medlem hos er, om är medlem ett år, mm. vad, vad händer i genomsnitt? Mm. Ingen aning.
1: Ja, jag tror det är jätteintressant, det är ju alltså skiftet i, i den större träningskoncept, för att titta på träningskoncept så har och Fäll, Itrim e som också är ett träningskoncept, så har de, de är de ju resultatdrivna per definition, medan gym har ett generellt resultat. Mm. Uh, och de, de har ju mycket att vinna på att börja mäta mer, skapa, prata lite mer också, paketeringar som är resultatomdelen. Varför gör jag detta? Vad händer? Jag, jag kan absolut, det känns bättre att träna. Jag är bättre i kroppen uh, när jag tränar. Superbra. Men i ett continuum funkar inte det riktigt. För, må, för många människor behöver ju känna att ja, men vad, är, vad är målet? Vad är resultatet? Och speciellt om man börjar titta på helheten. Och, i viktning är det ju ganska känt att kosta en superstor del. Samtidigt har det ju varit en, något av en blindspot för, för och större gymkedjor. Verkligen. Svårt att luta sig in i, svårt att bestämma vilken position man ska ta i det. Och också någonting som kan gå ganska, det kan bli ganska problematiskt. För att jag menar, det finns ju, jag kan ju säga massa kostråd som ges ut på sociala medier. Som nu efter två veckors cgm-mätning så säger jag, jag har inte kunnat äta de grejerna enligt den dimensionen. Mm. Jag har fått otroliga problem med blodsockerhantering till exempel på de här mellanmålen som, som vissa lägger upp och som är liksom en del i kostplaner. Och det är kostplaner som kanske till mig med i bakgrunden kommunicerar att ja, men detta är bra för mot diabetes. Nej men det är det inte. Mm. Du, vet, du ser inte en diabetiker som skulle äta din mango eller, eller banan. Liksom. Det är, du gör <laughs> oftast inte i alla fall. Och, eh, och jag är överhuvudtaget en expert som sagt jag har ju två veckors erfarenhet av detta så jag är ju så otroligt långt från en expert men det, det öppnade mina ögon. Och får se hur mycket sneak oil som cirkulerar i sociala medier och kring mm. och hur mycket man själv plockar upp av det också jag om man försöker förstå vad är det som vad blir man bättre av och vad mår man bättre av så försöker man göra sin analys men kan man få en lite bättre nyanserad bild av det och den är ju inte långt borta den bilden, så den holistiska hälsan, otroligt intressant Absolut. och kan, kan gymmen och tränarna och koncepten skapa mer paketeringar runt det och helst inte säga att må lite bättre holistiskt i packningen för det är ingen som fattar vad det betyder. Utan hitta, hitta liksom en att göra det här flerdimensionella hälsan till något endimensionellt att kommunicera. Där ligger nästa fronter, tror jag. Mm. mm,
0: definitivt. Ja, bra
1: spaning. Mm. Ja, har vi... ja mer, alltså connected Fitness skriver jag upp ökar och det är ju mycket att jag har ju de glasögonen på mig väldigt mycket kring eh, jag pratar lite om de här sensorerna men vi ser ju också eh, att det blir en ekosystemifiering av mycket av grejerna redan från början mycket börjar som känns tjänster jag menar, ta Aura-ringen jag använder, eh, nämner den ofta för den, har, den är rätt så het just nu men den är rätt så uppenbart att de är lite självmedvetna om att hej, det går undan här nu men de har öppnat upp ett utvecklare API och SDK för att eh, de fattar att den här måste in på andra ställen. Mm. Eh, Whoop tror jag det var nu som öppnade ett API också, till exempel. Eh, just för att det är otroligt svårt att bygga en tjänst som är baserad på hårdvara och en mjukvara, för det blir endimensionellt. Om jag ska styra, det är ju samma med de här CGM-tjänsterna som börjar rulla ut nu, Levels, Nutrisense och de här skitbra men nu måste börja kombinera dem med annat. För annars kommer du ha det väldigt enimensionellt. Och här ser vi. Connected fitness blir en viktig del i att de börjar öppna upp och prata med varandra. Och tjänster. Jag menar vi. Tweak det på superstort allvar. Vi tittar på hur vi integrerar vi alla typer av wearables. För att skapa en gemensam bild. Och sätta händerna på tränarna och gymmen. Men då måste träna och gymmen också. Och börja anamma det. Och det finns där. Det finns en liten kultur av detta. Att det faktiskt är rätt många som gör det. Tanita vågar. Inbody vågar. With Things gör ju bara vågar nu med också. Det finns ju många som jobbar med det. Precis som man jobbar med kalipermätning. och vissa gör det, så kan man jobba med de här typerna av våga. Men vi ser också dimensionen. Jag tittar på iGyms e maskiner, jag tittar på Sony's Adva-Gym-lösning, som handlar mycket om att, okej, okay, jag har genomfört den här träningen. Jag kan se detta resultatet. Och man börjar mäta i varje steg. Eh, och det blir det otroligt intressant för att, tror jag som jag sa i förra frågan, förö Människan ser inte alltid resultatet eller känner resultatet, det går upp och ner. Men kan man då genom att mäta till exempel hur mycket man lyfter varje gång? Mm. De flesta jag känner som inte är så gymvana, de skriver inte upp riktigt om vad de lyfte när de vägde. Jag själv slarvar med det så jag säger så här, var, Jag lyfter nu lite tyngre förra gången så en pinne till ner. Liksom. Men nu har jag börjat så här, i, i min lilla -dagbok, liksom skriva upp: Men så kan man tagga hur mycket man har på varje maskin. Liksom. Men där ser man det intressant att man har ju mer maskiner uppkopplade desto mindre behöver jag hålla på med det. Mm. Då berättade jag, men förra gången lyfter du 18 kilo här istället för 16. Då är det bara din dagsform. Då får du kämpa lite mer idag. För annars du får du inte de resultaten. Och jag tror hela den uppkopplingsbiten att sakerna börjar hänga ihop på ett annat sätt kommer liksom att... Jag tror det kommer revolutionera mer än vad vi tror. Men det kommer också vara en väldigt, väldigt tydlig baseline för många gym. När jag kommer in genom dörren så vet min gymapp eller min träningsapp vet vad jag, vad jag ska ha för vikt och Maskinen svarar mot dig. I vissa fall kanske maskinen ställer in sig själv såklart. Men även om du inte gör det så berättar för mig att du ska sätta den på 16 idag och du ska köra fyra reps istället. Och tekniken finns idag men det är inte så många som syr ihop den. För ofta är det, som jag sa innan det är lite endimensionellt. Att ja men då får jag köra den appen till det, och sen ska jag köra den appen till det, och sen ska jag, har jag fått en pdf av vårdcentralen för rehab av knäet. Först, jag, jag håller på att ha en meniskskada i knäet. Först, jag gör när jag var varit hos eh, fysioterapeuten. Jag tar hans fantastiska eh, teckningar som han ritar på med Och så får jag liksom designa in det i tweak. Så jag har... <laughs> För jag kan inte gå runt på den papperslappen. Och jag tror hela den biten kommer vi se mycket av. Um, och jag, jag tror generellt när vi pratar om Connected Fitness att det handlar det är absolut om appar, sånt där, och men en del tror jag är om man inte kommer att se. Teknium har gjort jättemycket på Connected Fitness. Även om den appen appen, kanske inte är grejen för dem, utan jag minns ju flera år sedan, vi är på något gym som körde, hade, gick galt in på tekno där du kunde liksom, med din tagg, så kunde du se vilka du ska ha. Du, ser, du får dina favoritnetflix-serier på skärmen, på kardiomaskinerna. Och på något sätt så tror jag det är den här med att maskinen eller hårdvaran känns medveten om vad jag håller på med och vad jag vill uppnå, kommer också börja brygga gapet från den som inte är så van vid gymmiljön. Jag fick på något sätt vänja mig vid gymmiljön. När vi, när vi började jobba med detta vi långsamt börja gå mot gymmen med, med tweak. För det var inte där vi började egentligen. Då hade jag ju fördelen att jag hade en medgrundare som var otroligt mm. hemma i den miljön och trivdes väldigt bra i den miljön. Som avdramatiserade steget. Och jag tror på många glömmer, jag brukar prata om detta men jag tror många glömmer, om den glömmer den tröskeln på tala om generationsfrågor också. att Vad ska man ha på sig? Hur, hur länge sitter man på maskin? Hur länge vilar man? Alltså de här grejerna mm. Alla de här små, små grejerna som jag skiljer mellan om det blir bra eller dåligt och om det känns som en bra gör. att Om de brukade av att jag hade Johan som idrottsvetare vi gick in de första, vi tränade ofta ihop och sen nu kan jag gå dit, det är fortfarande effektivare när han är med alla dagar i veckan men, eh, men jag är inte rädd för att gå till gymmet, det är inte det som är hindret. Men jag har rätt många både, liksom, kompisar som inte, som inte går dit liksom. för att vad ska de där och göra, små trösklar. Eh, och då tror jag att Connected Fitness är en del att överbrygga det. Uh, jag men alla som har satt sig i en milan eller i gymcyrklar och sånt, ja men då blir de ändå tagna av den maskinen. Mm. Uh, sen passar inte det för alla. Men det är ju ett sätt att göra det, de kettlebellarna att kunna berätta hur snabbt jag ska lyfta och vad är, vad är koncentrisk och excentrisk träning. Ja, men jag har ingen aning, men min kettlebell kan berätta det för mig. Uh, jag provade var vara nere i, i Spanien för ett par år sedan och provade den här pramen, de här interaktiva väggarna och de grejerna. Och grejen var att när jag kom hem, hem därifrån tänkte jag att detta är egentligen inte Connected Fitness för att det som var grejen, det som gjorde att jag svettades och var otroligt det var ju den otroligt dedikerade tränaren. Fast samtidigt var det otroligt tätt kompanjerat äh, av äh, data på vägen. Jag hade min tavla på väggen där jag kunde se min puls hela tiden. Och den datan blev ju plötsligt otroligt viktig. Äh, så någonstans är den här grejen att Okej, datan hjälper mig att navigera och se resultaten. Människan här får, får mig att pusha mig själv. Att mm. gå och ta nästa steg. För det är, det är ju faktiskt så att vissa människor är duktiga att pusha sig själv. Eh, vissa människor, den absoluta majoriteten, kan se vad som behövs göras. Och gör 75-80% av det där. Men när han stod med prama eh, Vi var i, i grupp. Och det blinkade lampor och man kunde se den. Och han på något sätt säger, två till, två till. Då gjorde man plötsligt 110 istället för 75. Mm. Men det var ju en människa som gjorde det. Så där är ju någonstans det här med kombinationen av teknik och människa i Connected Fitness som kommer att bli mer tillgängligt. Och det, när jag säger Connective Fitness öka så är det det ena är att det uppfinns mer. Absolut, men det har du gjort under lång tid. Men upptaget hos människa, alltså gym som tar in det för det första och erbjudit sina medlemmar. Uh, tränare som förstår att använda det mm. uh, och, och inte vara rädda för det, öka den synergin kommer att göra skillnaden att det inte är två olika världar som, som uh, samexisterar utan att de är, blir en
0: yes, Ay, superbra spaning, jag tror också jättemycket på det här området uh, jag tror också, min upplevelse att de flesta som tränar i gymmet um, de tränar på för låg intensitet och de vet inte vad de ska göra riktigt. Det blir långa pauser, eh, vikterna som du var inne på att man, man kanske gärna tar lite lättare än vad man egentligen skulle kunna göra. och Allt det här finns ju i enheter, du nämner teknogym bland annat, där du kan göra styrketester direkt i maskinerna och sen beräkna liksom vilken, vilken belastning du, du ska ha beroende på liksom syfte med övningen Så att du får liksom förslag på, okej okay, du borde ligga på, på den här vikten utifrån ditt, din maxstyrka max i, i just den här övningen. Så att um, hela det där, jag tror att just många är nog ute efter en uh, effektivisering. För att det är så här, du slåss ju ändå om folks tid. Ska jag lägga en timma på gymmet eller ska jag lägga en timma med barnen eller Netflix eller bio? Mm. Vad får jag ut på den här timman? Det är ju mm. där jag kan känna att de här... Många studiekoncept vinner mycket. Jag var på Intens dagen, Körde 40 minuter. Det finns ingen tid att hålla på och snacka emellan. Det finns ingen tid att kolla mobilen. Gör någonting annat än att liksom bara fokusera på nästa. Och sen 40 minuter därefter så har det hunnit med sjukt mycket mer än vad de flesta hinner på två timmars träning. Så att tiden blir extremt effektiv. Så att det, tekniken kan jag känna där Connectet kan hjälpa till att få till den här effektiviteten och att man tränar på rätt nivå för det syftet som man har just där och då och sen också hjälpa till att utbilda medlemmarna som du säger det kan avlasta behöver inte vara en människa för kött och blod som berättar vad är excentrisk koncentriskt hur använder du den här kettebellen ja men Advajim du blippar den mm. där pucken det kommer upp tio förslag på olika varianter
1: på, på en övning med video mm. så är du igång mm. jag tror det, precis som du säger att män människan följer ofta människor men det, man får hitta vilken nivå måste den in på och jag tror det är där ju man har mycket möjlighet att lösa. Tekniken kan ta de första eller man säger inte de första, människan gör de första 20% procenten, sen gör tekniken 60% och sen gör människan de sista 20 igen runt dig. Mm. Då tror jag man kan skapa en väldigt sån stark modell som gör att ja, jag får resultat snabbt och jag känner mig Ibland undrar jag om det verkligen är tiden. Jag. Jag menar, man kan hitta den där timmen finns eller en och en halv eller det. Men det är, det är blandning av att utnyttja dem på rätt sätt som du sa. Mm. Ta ut mig som mycket som jag kunde. Och, eh, sen drömmer man väl alla om de här som har funnits sen 90-talet. De här elektroderna man sätter på magen för <laughs> får man som grymt grym det. magen. Ja. Jag gissar att det inte funkar så. Nej. Eh, men så, så då bör man ju hitta den här. Hur skapar man lusten och att ge, göra den där intensiteten mm. som krävs till att göra förändringen? För ja,
0: och för de flesta så är ju liksom, de flesta är, är du idrottare så är du van med intensitet och press, mm. det, är en, det är liksom en, en naturlig del av vardagen, är du en vanlig människa som inte lever liksom i den, då är intensitet, det är jobbet. Mm. liksom, det är liksom verkligen så här djupt, an, an, det är verkligen så här djupt andetag till det, många tycker att det är obekvämt, obehagligt att komma upp i puls och känna det. sig riktigt, slut, eh, liksom att få en förståelse för att, jo men det är bra i viss utsträckning, du ska inte göra för mycket och för ofta utav det, men ibland så behöver du komma upp i den mm. typen av ansträngning för att det ska hända någonting och inte bara ligga i comfort zone där du faktiskt kan läsa en tidning samtidigt som du, du cyklar, nej då är du inte uppe i rätt mm. intensitet om du vill liksom utveckla konditionen, visst feel good och liksom bara cykla av sig fine, mm. men om om du kan sitta med mobilen och göra en massa mm. annat, då, då tränar du förmodligen inte på rätt
1: intensitet. Som jag tolkar människanskonstruktion och, och graft förenklar det, liksom, så är det på något sätt att när vi utsätts för någon form av stress eller går sönder på något sätt. Alltså om det är en muskel som eh, pressas eller vi bryter ett ben till exempel så läker vi ofta lite starkare än vad det var tidigare. Och det är liksom så hela utvecklingsgrejen mm. funkar. Samtidigt är det ju ett stressmoment att utsättas för det Och som du säger, idrottsmänniskor är vana att vi utsättas för det. De kan finna ett högre syfte, de kan finna liksom glädje i det. Och det är samma när du... Jag, menar, jag, jag gillar ju bollsport. och När man håller på med dem, då är de ju lust i den sporten, Även om du kan få lite blodsmak efteråt. Mm. Däremot en löprund då har jag ju fortfarande liksom efter alla år... Jag kommer inte till den blodsmaken för jag stannar långt innan mm. det. Känner, nej. Det för för att det går ju massa varningssignaler i kroppen som man måste lära sig stänga av. Men de behövs ju eftersom att eller rätt sagt, man måste ju utmana dem för att man i nästa skede ska bli starkare mm. i, i återhämtningen. Liksom. Uh, så att jag tror det är det att, att få fler människor att tänja, kanske inte 120% men 101% då, mm. av vad man kan. För då blir man lite starkare dagen efter och kan göra en sak mer än det. För om man inte gör precis vad man kan för dagen så kommer man långsiktigt att inte utvecklas.
0: Nej, så är det. Mm. Och sen den tredje och sista spaningen. Vad har vi där när vi öppnar
1: luckan? Ja, men jag, jag tyckte det var en rolig grej. Var som, något som, sist jag var på Fibo. Så, alltså det var nästan som man hade en hel halm med, med massa avpistolar. Det, fanns, alltså det var ju, är ju världens grej. Och jag hör ju folk som använder dem som är supernöjda. Eh, men för mig är det ju en redan när man såg, Den här är ju jättebra men det är ju otroligt mycket en commodity-produkt som folk tar otroligt mycket betalt för. Um, så det var rätt så befriande att se nu att det var några uh, som var uppe och pitchade, för det var ju lite sådana här pitchar nu på Fitex Summit som uh, uh, som lite grann körde Karl Kejsans nya kläder på det liksom, och sa att uh, ja, men vi har en klar, vi är i uppstartsfas men vi kommer kunna leverera dem till halva priset uh, och med, liksom större kvalitet och liknande. Så att jag vågar påstå att hypen runt massavpistoler kommer lägga sig nu. Jag tror de är på väg in i landet där hårfön är skitviktigt för väldigt många människor. Är väldigt bra för väldigt många människor. Men det är kanske inget du fyller en, en, en hall med träningsmässigt. Liksom träningsmässa. Och, eh, och jag tror det är också lite alltså om man zoomar ut lite så tror jag man kan se det som ett tecken. Så, så här funkar det ju. När, när det kommer något nytt och någon hittar någonting och det paketeras och det hit, träffar en sweet spot om det sen är pelotoncyklar eller vad det är. Det finns ju olika nivåer på detta. Men det här går ju i cykler många av de här grejerna. De har en stund i Vi tar med oss någonting från det. Det som blir kvar sen är hur det ska passas ihop med allt annat och vilken roll det, roll det ska ha. Människorna tenderar ju att eh, verkligen eh, gilla eh, hypen. Sen om det är liksom, ja men nu under pandemin var online-träning lite hype. Då kommer det vara överallt alltid. För alltid kommer det vara online-träning. Mm. Glöm alla andra träningar, nu är online-träning. Och sen ett och ett halvt år senare Alltså så var det inte det är en del online träning och en del onsite. Okej, okay. Peloton, upp som en sol, nästan som månen, men det är egentligen ett bra, men bara bra grej, bra bollar, det bara var full gas när vi säger hypen. Mm. Och vi vi verkar väldigt svårt att se när vi är i en hype, och inte. Och det är ju en intressant grej. Jag tänkte som med, med Softpistolen jag jag såg inte att vi var i en hype man kommer vad jag men vad är grejen med denna här? Och tror, som sagt, jag har ju kompisar som har köpt sådana som så är jättenöjda med dem. Så att det är ju inte en... Är det ingen dålig produkt? Det är ingen dålig produkt. Det är bara att den kanske på något sätt gavs en signifikans som, som blir helt enorm. Liksom. Mm.
0: Men. Ja, men det är väl lite så här träningsutrustning, träningsprylar. Det är inte så mycket nytt som kommer. Nu kom det ändå någonting nytt med den så Så det blir liksom guldrush att det här är det nya mm. guldet. Liksom. Och sen blir det för mycket eh, mm. där. Och det finns hur många liksom, aktörer som helst. Så att, nej jag är helt på din, din spaning här och man kan ju se äh, Therabody som började med sin Theragun. Liksom deras produktrange är ju enorm idag. Äh, Massagebistolen är fortfarande kassakorn, i alla fall i USA tror de hade 70% av marknaden 2021 helt, helt galet. Men de kommer ju garanterat att bli utmanade av prisaktörer. Men mm. de satt sig på en portfölj utav alla möjliga, det är liksom sovmasker och sån här kroppstrumpor som man går in i för återhämtning och mm. allt möjligt. Så att de, är, de är inte ett one product brand men, men ändå mm. de som är det inom det området bör nog vara oroliga.
1: Ja men jag, jag tänker det är en sån, det kräver ju också en, en form av rutin att du ska använda den. Alltså att någonstans att du ska passa in det i någon. Att ja, du ska sätta mig med min sån mm. maskin. Och så ska jag köra 15 minuter med den till exempel. Och jag tror att är du en idrottare. Som systematiskt jobbar med alla delar av din hälsa. Då kan du, då, då skäma, lägger du in detta här. Eller men för en man så finns det ju en risk att en sån för 4000 hamnar i byrålådan. Mm. Och ligger de på 4000 då är det ett problem. Ligger de på 1200, mindre problem. Mm. Uh, och det är det jag tror är på något sätt att hitta pris i förhållande till relevans eller låter orättigt säga det för det är en bra produkt men det är mer jag, jag tror det är spaningen att säga bara härligt att, att nu börjar man säga folk som bara ja, men det, här, det här är inte en produkt som ska kosta 400 euro, den är en produkt som ska kosta 150 euro liksom mm.
0: äh. Nej, jag ja, men jag tränar ju mycket jämfört med, med gemene man jag har en massagepistol hemma jättekul i början sådär, men den ligger ju i verkligen i en byrålåda och kommer fram väldigt sällan. För att liksom, det jag får ut
1: av den kan jag få på andra sätt. Men för gemene man, mm, det är ja, jag, jag tycker att eltandborsten har en plats som att du måste borsta tänderna två gånger om dagen. Yes. Liksom. Eh, med den här, ska du komma ihåg att du ska göra Jag tror så vaknar upp en fredag så man inte man ser att ditt ben på hela veckan. För du glömde bort det. Har du smärtor eller träningsverk eller du har andra grejer som utlöser behovet lite mer. men då händer det liksom. Mm. Nu får ju, nu känner jag här i podden att vi, massagsperson får väldigt stort utrymme här också. Men jag tycker att den är ett tecken på just det, hur man måste tänka kring de här produkterna. Att oavsett om det är, är träningsspeglar hemma som har en fantastisk potential. Men om den har liksom en kostnad... Som är att likställa med vad vi betalar för bilen som familjen har under ett halvår. Ja, men då börjar det bli liksom diskussion kring, används den, är det rimligt att den används i den graden? Eller är det så att den här måste vi måste hitta ett kostnadseffektivt sätt att tillhandahålla den här? Så att, eller är det att alla speglar måste vara uppkopplade och att man ska koppla upp en mjukvarutjänst snarare? Vad är Det blir intressant att börja fundera i vad, vad det är liksom... Eh, eh, vad, vad är eh, relevant prispunkt för en sån grej och i förhållande till hur ofta kommer du kunna använda hur viktig del av din vardag blir den här mm. eh, pulsklockor på hela tiden, ja, men de kan få ta lite plats yes. i planboken, och i det, för de är ju avsett att de är inte jobbiga att använda. De sitter kvar men sådana grej som betyder att du måste bryta mönster för att använda det som ska man akta sig för.
0: Verkligen. Jag kan äh, lite så här massagepistolen likna med TRX-banden som liksom mm. kom med ett paket och en story från äh, marinkåren. Äh, jag tror han som grundade det här är en gammal liksom marin, marinsoldat. Äh, snygg paket tydligt ID det äh, och en prisnivå. Liksom, När de kom in så fanns det inte så mycket slingträning på det sättet. Mm. Ähm, tio år senare... Trex i konkurs. Eh, han sålde av det till eh, investerare som nu har så och nu har han köpt tillbaka mm. det. Men där är ju verkligen så det finns ju på att rusta. Bra mm. slingor som man ja. kan för ett par hundra lappar. Så mm. att det är ju samma liksom Exakt så
1: att någon, någon hittar något som inte är fel och det är, det är bara svårt. Det är, om du tar CrossFit som koncept har ju lite samma grej också. Att otroliga resultat på grund av communitybyggande. Medan kon konceptet med funktionell träning Går ju att applicera väldigt enkelt. Det stora mm. var ju egentligen communityn och sättet. De byggde community på det. Och resultaten den communityn gav. Liksom. Och samtidigt. Jag följer Peter Atia. Jag vet inte om du har koll på honom. Men mm. han pratar mycket om rucking nu. Jag vet inte om du har hört det. Jag var ju tvungen att googla det. För jag, jag satt och lyssnade på den. Och då pratar han ju om att det är att gå med ryggsäck. Okay. Och då finns det ju företag såklart som bygger vikt ryggsäckar. De gör rykt, viktvästar också. Men varför viktrycksäcken var bra då? Jo, men det är för att det finns tydligen rätt mycket forskning, framförallt på amerikanska militären som har under väldigt många år tränat med rycksäck. Det, dels rätar han upp ryggen, rörelseapparaten. dess tränar en stor del av kroppen. Mm. Så han har ju så här, han rackar flera, flera timmar, om det är om dagen eller i veckan i, alla fall, i backa och sånt här för att ge olika grejer och träning. Ökar fettförbränning och ger bra hållning liksom så här. Uh, ja, jag tog faktiskt en, en ryggsäck på den här Stockholmsresan, ja. uh, snarare än min vanliga axelremsväska. Så jag tänkte, ja, men jag gör det för jag har ändå så här 10 kilo i den. Det är bra. Och så går man 20 000 steg på en dag liksom, ja, men då blir det en, en rocking-session. Det att gå ut och gå med en ryggsäck. Men jag gissar att vi kommer att börja se flera av rocking-koncepten komma flygande. Och, um, men det är precis som en trx bandet det är ju inte avancerat. Jag kan lägga i lite vikter i den här, skulle helst ha en media rem också, men, ja. Medan det finns såklart specialiserade ryggsäckar som kostar ganska många tusen som har vikter och kan lägga på vikt och sånt där. Men när de väl blir commodity så då är det inte så roligt längre. Ja. Och då, så det är intressant, det kommer nya sådana grejer hela tiden och de fyller en funktion, de belyser ett område och sen packar vi in det i vår, liksom, vår ryggsäck och går vidare. Mm.
0: Ja, men härligt, du Anders. Vi närmar oss slutet här. Det finns ju massor av suram i, i det här området. Så att jag betvivlar inte och jag är ganska säker på att du kommer att återvända till podden längre fram helt enkelt. Mm. Um, om man vill veta mer om Tweak, vad är enklast? Hemsidan. Antar. Hemsidan
1: tweak.me. Tweakme. Mm.
0: In och kika där och ta kontakt med gänget om man är intresserad. Om man driver ett gym och vill ha en lösning eller är träningshälsoinspiratör PT som vill gå online. Man kan alltid
1: fånga mig på LinkedIn också. Mm.
0: Yes, jag länkar in allt i avsnittsbeskrivningen och sen som vanligt, vi avslutar ju alltid avsnittet med en låt. Jag tror du tog Mando Diao någon låt sist. Kan det ha varit? Vad blir det idag? Och sen hade du hiphop första gången mm. du var med. Så var jag
1: har faktiskt något helt, helt annat ja. Jag den tyska äh, äh, det inte med Fitexhamet jag men Mojte och låten den U&M. Det är en, de är härliga, de spelar typ housemusik fast bara med blåsinstrument i typ, så de är ett, ett marschband från Tyskland. De, de spelar var faktiskt i Malmö spelar här förleden men äh, rätt så rörigt. Ett rörigt marschband så det är, det är lite som ett bandcamp gone wild liksom med sina röda marschbandskostymer och sen äh, housemusik liksom. Akustisk housemusik, så ja, jag gillar redan
0: vad jag hör. Jag har inte hört den, men det, det blir skönt. Moite you and
1: me och så är, är väldigt
0: bra. Mm. Super, stort tack Anders. Tack Brian.